et euh, je te redis bonjour, mais bon, les... c'est toujours bizarre les débuts de podcast, on ne sait jamais si ça... quand ça démarre vraiment. Mais bon, supposons que ça démarre tout de suite, Alexandre. Comment tu vas <rire> ben, Ça va très bien, Jean-Charles. Merci beaucoup pour euh, cette, euh, ce podcast et ce moment passé ensemble. Ouais, ben, ça fait plaisir. Ben, écoute, euh, où est-ce que tu es en ce moment déjà Alors, Pour les gens qui ne connaissent pas, tu veux peut-être te présenter dans un premier temps, mais je les, je les redirige en tout cas vers l'épisode de Dans la tête d'un CEO qu'on avait fait ensemble, les, les multiples épisodes de podcast que tu, tu as pu déjà faire. Est-ce que tu peux te représenter déjà un petit peu Écoute, euh, avec plaisir. Je m'appelle Alexandre Dana, je suis fondateur d'un organisme de formation euh, en ligne qui s'appelle Live Mentor. Et Live Mentor accompagne des entrepreneurs, des indépendants dans leur développement. On a formé euh, en ligne plus de 7000 personnes depuis trois ans et demi, à moitié des personnes qui sont arrivées euh, sans euh, avoir déjà créé leur entreprise. Donc, c'était vraiment dans une phase de démarrage euh, avec euh, un objectif euh, de euh, conquête euh, de, de, des premiers utilisateurs, des premiers clients, avec un objectif de mise sur pied du site Internet, avec un objectif de euh, passer de 0 à 1 et euh, l'autre moitié, des entrepreneurs déjà installés, parfois en activité depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, mais qui avaient envie de remettre à jour leurs compétences, de se faire coacher pendant trois mois. Et c'est ça qu'on propose, des formations en ligne qui durent trois mois. Euh, et puis, à, à côté de ces formations, Live Mentor a constitué un petit écosystème avec un livre donc, que je viens de publier, un magazine papier également, des événements en présentiel si on peut les refaire un jour. Ah, ça, c'est notre histoire. <rire> et voilà. Et, 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 et euh, Super. Ah, comme je te disais, du coup, l'idée, c'est bah, de parler du bouquin aujourd'hui, euh, en priorité. Et euh, ça sera diffusé, du coup, dans, dans la newsletter, dans la tête de JCK, euh, donc je te disais, et, euh, et peut-être euh, à d'autres personnes, si, si je le veux, <rire> si tu m'autorises. Euh, bah, écoute, tu parlais du livre. Donc, le livre, c'est La méthode Live Mentor. 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Alors, je... Je vais pas te mentir, Alexandre, moi, je n'ai pas pu le lire encore pour une simple raison, c'est qu'il est coincé dans ma boîte aux lettres à, à Paris, que je ne suis pas à Paris depuis, <rire> depuis deux mois, parce que tu as, tu as bien géré ton timing de lancement. <rire> euh, ça, tu pourrais revenir peut-être après. Alors déjà, on parlait de toutes ces mésaventures. Peut-être pas, d'ailleurs, ça fait des belles histoires à raconter, tu me diras. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre C'était il y a un peu, à peu près un an, ça, l'idée. Tu, tu m'en parlais déjà à l'époque, d'ailleurs. C'est ça. Oui, ouais, absolument, c'est il y a un an que j'ai décidé d'écrire ce livre sans prévoir qu'effectivement son lancement coïnciderait avec le coronavirus, une coïncidence totale car le jour où Macron a décrété le confinement était le jour de ma première séance de dédicace qui marquait l'ouverture des ventes en librairie du livre. Donc j'avais une séance de dédicace prévue à la FNAC Forum des Halles avec une belle photo, c'est vrai, c'est vrai, on fait avec une belle photo. Et donc tout ça, ça a été annulé. Donc voilà, moi je suis l'auteur dont dont les livres ont été publiés, sont arrivés en librairie, mais personne ne peut les prendre. C'est entre l'édition et l'auto-édition, c'est l'édition du confiné, on va dire. Bref. Euh, mais, mais en tout cas, je, je reste très content d'avoir écrit ce livre, super content. Euh, c'est une aventure de dingue, c'est... Pourquoi tu t'es mis à écrire ce livre Il parle de quoi et, et pourquoi Parce que du coup, tu es dirigeant d'une boîte. Comment on se dit, là, je vais, je vais me dire, je vais me mettre à écrire un bouquin en parallèle C'est un bouquin qui parle d'entrepreneuriat. C'est un bouquin euh, qui synthétise tout ce que Live Mentor a vu, tout ce que Live Mentor a observé auprès des 7000 entrepreneurs qu'on a accompagnés. Donc, c'est un livre qui 
présente notre pédagogie, notre pédagogie qui s'est forgée au fil de ces rencontres, au fil de ces coachings. Cette pédagogie, cette pédagogie pardon, elle essaye de répondre à la question suivante, comment je crée une entreprise autour de ma passion Comment je crée une entreprise qui est résiliente Comment je crée une entreprise qui résiste à l'épreuve du temps Comment est-ce que je résiste à... Comment je crée une entreprise qui me permet en tant qu'entrepreneur de dépasser mes propres blocages Donc c'est une approche euh, euh, très affirmée, très différente évidemment euh, de certaines autres visions entrepreneuriales comme les visions euh, basées sur l'hypercroissance, les visions basées sur euh, la recherche du gain financier, euh, les visions basées sur l'analyse de marché porteur, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, ce qu'on qu constate, c'est que nos entrepreneurs, les personnes qui viennent se former chez nous, euh, elles n'ont pas forcément envie de s'introduire en bourse, elles n'ont pas forcément envie d'avoir 5000 employés, elles ont surtout envie d'être libres. Elles ont envie de se réveiller le matin et de se dire euh, « je choisis ce que je vais faire de ma matinée, je choisis ce que je vais faire de ma journée. » Elles ont envie de créer, il y a une envie de création qui est folle. Et, et elles veulent arriver à un stade où, par contre, cette activité leur permet de vivre, de bien vivre, de potentiellement recruter une personne, deux personnes, trois personnes. Et elles, elles, ces, ces entrepreneurs sont aussi conscients que le principal frein à la réussite de leur projet, c'est leur développement personnel. Ce n'est pas un manque de capital, ce n'est pas un manque ouais. de réseau, ce n'est pas un problème géographique, puisque tu peux aujourd'hui faire une boîte depuis n'importe où. C'est leur développement personnel, notre développement personnel, parce qu'on passe tous par là, euh, c'est difficile pour tout le monde. Et donc, ce, ce livre décompose ce processus en 12 étapes. Et ça me fait penser, alors j'ai une question par rapport à la, la définition je sens que tu te donnes à qu'est-ce qu'un entrepreneur, parce qu'au final, on en parle des, des fois ensemble aussi, mais tu parles de génération projet, ça va au-delà de, de l'entrepreneur euh, qui construit l'entreprise, même si là, tu parles de justement d'aider les gens à recruter leurs premiers employés, enfin passer les premières steps et pas que d'ailleurs dans une entreprise et on est presque dans une génération de gens entreprenants, j'ai l'impression de dire. Est-ce que c'est destiné aussi à ces personnes-là qui sont peut-être employées, qui veulent avoir un side project, qui veulent commencer à se lancer, mais pas forcément à temps plein ou avec une vocation à recruter des dizaines d'employés Enfin, c'est destiné à qui du coup Complètement, c'est destiné à cette génération d'entrepreneurs qui est protéiforme. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat possibles aujourd'hui, et moi je trouve qu'elles sont toutes toutes excitantes, toutes séduisantes, qu'il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que, que l'autre. Elles, elles sont toutes intéressantes et chacun doit trouver le modèle qui lui convient. C'est clair que je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire, cette génération d'entrepreneurs, enfin d'individus entreprenants. Je pense que toi aussi, tu en es un exemple tout craché, tu vois, avec ton parcours, avec ton rapport aux études, avec ton ancienne vie de de On joueurs de poker et puis, et puis de, 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 de dirigeants d'une société qui faisait plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, c'est euh, des vies qui sont beaucoup moins tracées euh, qu'il y a 50 ans. Euh, moi, mon père est médecin, il a fait des, des études de médecine et puis il est devenu médecin, il est toujours médecin aujourd'hui. Je pense que ce genre de parcours était assez, assez fréquent dans l'ancienne génération. Il y avait une mobilité professionnelle qui n'avait rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. On, on change de métier tout le temps et on change d'entreprise tout le temps. J'essaye d'ailleurs de donner un framework où on peut changer d'entreprise tout en restant dans la même. On n'est on on, on pas slasher, où on ne passe pas 
d'un domaine à l'autre sans avoir aucun lien entre les deux. Moi, je crois beaucoup plus à l'approche euh, des petits empires. Petit petit tu par petit empire et, et après, je parlais des slashers, justement. Je sais que tu n'aimes pas forcément ce terme, mais parle déjà, c'est quoi un petit empire pour toi Un petit empire, c'est un entrepreneur qui a réussi à, à créer plusieurs produits, activités, services autour d'une même passion, autour d'un même thème. C'est passionnant. Ouais. Et il y a plein d'exemples. Euh, ça va, euh, par exemple, euh, tiens, je pense à euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à une époque, euh, une acupunctrice qui s'appelle Nadia Wolf. Acupunctrice très connue sur Paris. Bah, elle a des consultations dans son cabinet d'acupuncture. Elle a un site e-commerce sur lequel on peut trouver des huiles essentielles et plein d'autres produits. Elle a euh, une activité également de formation à destination des médecins. Euh, donc, elle a plusieurs centaines quand même de médecins qui chaque année, suivent des séminaires de 2-3 jours qui euh, sont payants euh, et assez coûteux euh, pour se former à l'acupuncture et pouvoir euh, rajouter à leur gamme d'activités bah, une médecine qui est, euh, qui est plus d'influence chinoise. Euh, elle a également euh, euh, des, euh, des concepts de spa euh, qu'elle a commercialisés auprès de, de différents établissements comme des casinos, hein, casinos euh, euh, à Deauville, euh, très réputée. Et elle a, elle a encore deux, trois autres activités que j'oublie. Euh, ça va être le, le cas d'un freelance qui a aussi une newsletter payante, euh, mais qui a aussi euh, une activité de formateur, en plus de ses missions en freelance. Ça va être, euh, par exemple, euh, l'Institut de Gasquet. L'Institut de Gasquet, euh, qu'est-ce euh, qu que c'est C'est des formations en présentiel euh, de yoga prénatal et postnatal, mais c'est également un site e-commerce sur lequel on peut trouver des sangles, des tapis de yoga et tout un tas d'autres euh, produits. C'est également beaucoup de livres qui ont été publiés par l'Institut de Gasquet. C'est euh, des programmes de formation en ligne aussi. Donc, mmh. c'est ça pour moi, un, un, un petit empire. Ça marche. Et à l'inverse, le slasher, donc pour toi, c'est quelqu'un qui n'est pas assez focus, du coup, qui, qui navigue de, qui passe du ouais. coq à l'âne, qui n'a pas de continuité Je suis pas la méthode de l'araignée euh, dans ton bouquin, notamment oui, je, bah, la, la, la théorie de l'araignée, c'est une manière de visualiser ces petits empires où tu crées des activités complémentaires autour d'une même passion donnée. Euh, à l'inverse, le slasher, c'est le terme que les journalistes adorent euh, utiliser et qui euh, défend une vision euh, du monde où il est euh, très épanouissant d'être pendant un an restaurateur, pendant euh, un an après freelance en marketing digital, et puis pendant encore un an après, prof de yoga. Et de repartir à zéro. Et de repartir de rien. Et de, de tout quitter. Voilà, on brûle les amarres. Mais pourquoi Pourquoi si, si on a suivi euh, la mé une méthode associée au développement personnel, la méthode Live Mentor, premier chapitre, alignement. Qu'est-ce qui me parle vraiment Qu'est-ce qui va me passionner Si on a créé une première entreprise autour d'une passion, pourquoi l'abandonner on peut processer cette activité, on peut la transformer avec des systèmes, on peut recruter, on peut déléguer, on peut se libérer du temps pour que l'entreprise continue d'exister tout en laissant la liberté aux fondateurs d'aller mener d'autres activités, d'autres services associés. Et là, je trouve que l'exemple le plus, le plus sublime de ça, c'est la carte stratégique de Walt Disney, que tu connais peut-être. Écoute, non, vas-y, parle-nous-en. La carte stratégique de Walt Disney, donc c'est un c'est un, une carte euh, dessinée par Walt Disney en 1957. Donc Walt Disney, fondateur du groupe Disney en 1957, a déjà une vision, un éclair de génie, euh, 
Et sur cette carte, on voit les différentes activités qu'il imagine pour le groupe Disney. Donc, les films, la musique, les parcs à jeux, Disneyland, les livres, les magazines, les produits dérivés. Et encore deux, trois autres activités. Mais il ne fait pas simplement la liste des activités Walt Disney sur cette map. Il a, vous pouvez la trouver sur Internet, il a tissé des liens, des traits. Il a fait des traits entre toutes les activités. Et il a écrit au-dessus des traits les effets composés. Par exemple, il a marqué entre le département musique et le département film que le département musique permettait de donner une seconde vie au film. C'est pour ça que toi et moi, on connaît la musique de Aladdin, euh, on connaît le rêve bleu. Et le fait d'avoir investi sur des musiques originales au lieu d'avoir acheté des droits de musique de Beethoven, de Michael Jackson, de je ne sais qui, le fait d'avoir investi dans des musiques originales, eh ben, ça renforce encore plus l'attrait du film. Ça lui donne une seconde vie, une troisième vie. Ça lui donne une, un, une longévité qui est colossale. Donc, coup de génie, coup de génie. Et, et, et ça, ces effets composés entre les différentes activités, il l'a décrit euh, parfaitement sur cette carte rédigée en 1957 et qui est encore aujourd'hui le pilier stratégique euh, du, du groupe Disney. Quand Gris, Disney lance Disney+, pour concurrencer Netflix, c'est encore une, une patte de l'araignée supplémentaire. Et Prenons le top 10 des entreprises les plus capitalisées au monde. Bon, la capitalisation, on pourra en parler, ça n'a aucun sens, parce que c'est complètement euh, la dérive financière de l'économie, mais prenons, prenons ce, ce, ce critère-là euh, pour avoir un, un point de référence. Bah, quasiment toutes les entreprises qui sont dedans ont été créées il y a moins de 10 ans, moins de 20 ans, Amazon, Facebook, Google, etc. Ouais, voilà, 20 ans. Et il y a Disney. Il y a Disney qui est là. Disney, ouais. voilà, le, le, le sous-marin, le insubmersible, euh, incassable, il est là. Pourquoi Parce que c'est une boîte qui est résiliente. C'est une boîte qui a appliqué la stratégie de l'araignée et qui est, qui est impressionnante. Bah est... Bah justement, on se parle de résilience, de petit empire, d'araignée. Euh, là, on est en plein dans... bah, en confinement, en plein dans la crise du coronavirus, alors, sanitaire, mais aussi financière. Comment, justement, euh, comment tu vois les choses évoluer euh, au niveau de tes entrepreneurs que tu peux accompagner euh, personnellement, enfin, en tout cas avec l'entreprise Qu'est-ce qu'il met en place Et justement, tu parles de résilience, elle est d'autant plus importante, j'imagine, en ce moment. Quoi. Elle est essentielle, elle est ultra essentielle. En vrai, on, on, se prend un, on se prend un mur dans la tête qui est, qui est absolument colossal. Donc, on est parti pour une crise économique qui est très longue. Je pense qu'elle va durer trois ans. Je pense que c'est la, la, la pire crise depuis les années 30. Euh, c'est rigolo parce que les années 30 aux États-Unis sont le moment où l'entrepreneuriat et le développement personnel ont explosé. C'est le moment où les gens se sont dit ça peut tellement partir en couille, pardonne-moi l'expression, euh, aussi vite que je veux maîtriser mon destin. Et pour ça, l'entrepreneuriat est une manière exceptionnelle de le faire. Euh... Donc pour toi, c'est une période hyper propice pour entreprendre, ça c'est clair En fait, c'est une période hyper propice pour entreprendre de la manière un peu paysanne et artisanale que moi je défends depuis trois ans et demi. Alors à l'époque, personne ne nous écoutait et on se moquait de nous en disant qu'on était des... des euh, qu'on manquait d'ambition et qu'on n'était pas justement à la hauteur de l'hyper-croissance euh, telle que les médias adorent la, la défendre avec les licornes avec, c est, c est, regardez c'est exceptionnel aujourd'hui est-ce euh, qu'on parle de Bird société de trottinettes électroniques électrique pardon, on dit électrique ou électronique je sais jamais, électrique électrique, électrique. ouais c'est électronique aussi mais... <rire> est-ce qu'on parle de Bird non, mais parlons de Bird. Bird qui a été la boîte qui a atteint le plus vite euh, le stade euh, symbolique de 1 milliard de dollars de valorisation et qui vient de licencier 400, 406 personnes euh, via un zoom de 2 minutes avec une voix euh, automatique. 
bon, la résilience de cette boîte-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est dans les oubliettes, quoi. Elle est quand même dans les oubliettes. Donc, donc oui, ce n'est pas le moment d'entreprendre en se disant, je vais lever des fonds, on va faire des pertes comme pas possible, mais ce n'est pas grave, l'important, c'est go big or go home. Ce n'est pas le moment, surtout que les investisseurs, ils ne ont, ils ont, ils sortent plus un euro de leur poche. Par contre, l'approche résiliente, l'approche où je fais attention à mes finances, l'approche où je construis un petit empire, celle-là, oui, plus que jamais, elle est d'actualité. Et elle est essentielle, en fait. Elle est essentielle pour survivre, parce qu'on euh, ne peut, on peut pas être dépendant d'un seul client, on ne peut pas être dépendant euh, d'une seule activité, on ne peut pas euh, ne pas avoir de communauté. Ouais, bah, tu as un bel exemple de, de forte communauté Qu'est-ce que tu as vu, toi, chez les, justement les. Là, on parlait plus. Alors, entreprendre, quand tu, veux, quand tu démarres, c'est une chose, c'est une belle période. Enfin, ça va être une belle période. Mais pour les gens qui sont dedans en ce moment, qui sont dans la difficulté, enfin, qui doivent peut-être licencier ou en tout cas restructurer, qu qu'est-ce qu que tu peux conseiller à ces gens-là qui, enfin, qui sont en plein dans, dans les tranchées, dans la, dans la galère actuelle Il faut rester en mouvement. Il faut rester en mouvement. Tant que tu bouges, tu es encore vivant. Si tu commences à être immobile, si tu commences à douter, si tu commences à. À, à, à ne plus communiquer, à, à mettre en pause ton activité, euh, t'es foutu en fait. T'es es foutu parce que ça ne va pas revenir d'un coup. Ça va revenir parce que tu vas sur le terrain, que tu vas sur le front et que, et que tu bouges. Alors, ça veut dire quoi bouger bah, Ça veut dire adapter son activité à la, à la baffe qu'on se prend. Pour les commerces locaux, c'est euh, passer au site e-commerce. Pour les freelances qui dépendaient d'un seul client, c'est faire du contenu appuyer leur, euh, très fort sur leur irréputation, sur leur notoriété pour avoir d'autres clients qui tombent et avoir euh, tout un panel de missions euh, c'est euh, diversifier ses activités et avoir euh, un regard euh, très, euh, très précis sur les problèmes de ses clients actuels pour se dire quelles sont les activités que je peux lancer et il y a des exemples exceptionnels on est en train de voir des boulangeries par exemple qui se lancent dans les cours en ligne euh, pour apprendre à faire son pain et c'est un ouais, carton c'est un carton absolu. Et la boulangerie euh, à laquelle je fais référence est aussi en train de mettre en place un système de livraison où tu peux commander de la farine et te la faire livrer euh, avec un système de box où tu as un abonnement mensuel. Donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est je reste mobile, je reste actif et, 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 et j'essaye de faire taire la petite voix au fond de moi qui me dit que ce n'est pas possible et que je ne vais pas y arriver. Oui, euh, peut-être que je n'ai jamais fait de Facebook Live, de, de, de conférences en direct, de webinaires. Ben, J'y vais quand même. Et vous allez voir, ça va très bien se passer et, et tout le monde en est capable. Voilà. Peut-être que je n'ai jamais fait d'e-commerce, peut-être que je n'ai jamais envoyé une newsletter, peut-être que je n'ai jamais euh, euh, regardé mes finances de près et, 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 et essayé de trouver des solutions pour mon BFR. Ça s'apprend, c'est euh, euh, ça l'entrepreneuriat. C'est se, se mettre en, en, en relation avec l'inconnu et le chaos euh, tous les jours. Bah, tu l'as vécu toi-même, tu gères, c'est pour les gens qui ne savent pas, donc tu as une soixantaine d'employés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place euh, Comment tu as vécu ça euh, dans la réalité de, de la Et bah, Écoute, euh, bon, nous, on a, on a clairement... Euh, on, on a été touchés, mais on est toujours à la marge. On a une activité qui se fait en ligne euh, depuis euh, très longtemps, enfin, depuis, depuis trois ans et demi. Toutes nos formations ont, ont lieu en ligne. Alors certes, on avait quelques activités en présentiel, comme des stages, mais 90-95% de l'activité se fait en ligne. Donc ça, c'était une chance énorme pour nous, et c'est pour ça que nous, on n'a pas utilisé le chômage partiel, même si on a une ou deux personnes qui euh, ont été touchées, notamment euh, la personne qui réalise nos formations, qui tourne nos formations, elle ne peut pas les, les tourner aussi facilement qu'avant. On aurait pu la mettre en chômage partiel, on essaie de ne pas le faire, parce qu'on considère que l'argent, 
doit aller aux gens qui se prennent la crise de plein fouet. Vraiment de plein fouet. Euh, L'autre euh, euh, raisonnement, c'est de se dire euh, comment est-ce que mon équipe, donc 60 personnes en CDI, puis 30 à 40 freelances avec qui on bosse de manière très proche, euh, très, très, très régulière, comment est-ce que est, est, cette équipe élargie va se comporter sans bureau et dans le contexte du coronavirus ben, Là, moi, j'ai été... Euh, émerveillé par la réaction de l'équipe qui a été super soudée, qui euh, organise des moments, des rituels collectifs euh, comme euh, bah, discuter sur Discord ou comme euh, organiser un karaoké à distance ou comme euh, avoir toujours notre rituel du vendredi à 17h où on a un weekly, c'est une conférence avec toute l'équipe. Voilà, il y a, y a, je trouve, une, une bienveillance et un soutien qui est, qui est énorme en ce moment et c'est essentiel et c'est vrai qu'on on sait bosser à distance, on sait communiquer par mail via des outils de gestion de projet, de gestion de tâches comme Trello, comme GitHub, comme Asana. Et c'est particulièrement utile en ce moment. Ouais, j'imagine bien. Et euh, très bien, bah écoute, euh, je pas mal de choses déjà. Est-ce que tu as des choses à, à rajouter qu'on n'a pas mentionné par rapport au, au livre Où est-ce qu'on peut le trouver Ou un truc qu'on n'a pas abordé Écoute, euh, on peut le trouver sur la FNAC et sur Amazon. Euh, on peut, on peut, on, j'aimerais dire qu'on peut le trouver en librairie, mais on, on peut... ah, elles vont réouvrir là. On enregistre, on est quoi, on est le 6, on regarde ça, le 5, 6. Ouais, 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 écoute, écoute, on va, on va, on va voir. Hein. Mais effectivement, si quand ça rouvrira, on pourra le trouver dans toutes les Fnac euh, et puis dans d'autres librairies. Non, ce, ce, ce livre, la seule chose que je, que je peux dire, c'est, euh, c'est un compagnon. C'est un, un associé, c'est un allié. Euh, il ne doit, euh, doit pas être vu comme une ressource statique. Ce livre, il est dynamique, en fait. Il faut prendre le problème principal qu'on a dans son entreprise aujourd'hui, dans son projet, aller dans la section du livre qui est dédiée à ce projet, écouter l'histoire d'un entrepreneur qui a vécu le même problème. Ça, c'est la première partie. Regardez ce qui est dit durant la phase du coaching, le mettre en écho avec sa situation personnelle et appliquer les exercices qui sont proposés pour tout de suite rentrer dans le dur et trouver des solutions. Et euh, je crois énormément à cette, à cette forme de coaching à distance. Euh, pour tous les lecteurs, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, à me poser des questions, à me, me faire vos retours. C'est avec un, un grand plaisir que je le fais en ce moment. Là, J'ai 10 à 15 messages par jour en ce moment avec des lecteurs qui euh, me partagent les résultats de ce coaching qu'ils ont fait à distance et c'est toujours un énorme plaisir de, de les lire et puis de, de filer un coup de pouce, d'aider, de répondre, de réagir. Donc euh, voilà, avec, avec grand plaisir. Top. Bah, écoute, merci Alex. Je vais partager tout ça. Puis bon, j'espère que ça, ça plaira et que, et que les gens pourront commander bientôt, enfin euh, pourront retourner bientôt dans les librairies pour l'acheter. <rire> merci à toi. Et salut, bon courage. À très vite. Ciao.